1: De FC-afkikken-Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Dan is het raak, ja, negen. En uh, ja, nu is het tien, 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 wel heel dichtbij. Boscalli. Zo! <laughs> Wat een goal van Boscalli!
0: Terugleggen desigens. Het is 0-4. Het is 0-4. Vloed. Oh! Die
1: hoorde er ook nog bij. 3-2 voor de Raakles. Die meldt de vierde man zich. Dat is Warmerdam en die scoort. Welkom bij de Bordopschoot podcast van zondagavond 28 november. En vanavond met een volledige Deventer bezetting. Want naast mij schuift ook Mart de weer aan. En het is alsof de duivel ermee speelt. Want Mart, elke keer als jij de bord op podcast doet, dan heeft GoDigos gewonnen.
0: Ja man, ik hoop dat Niel wat anders gaat doen dan op zondagavond. Dat ik hier elke week kan gaan zitten, want dan worden het prachtige jaren met Champions League voetbal op termijn.
1: Dat hoopt Niel waarschijnlijk zelf ook. Tenminste, nou ja, hij houdt <laughs> i- eigenlijk dat... Ze gro- vooral, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Uh, nou, hij hoopt eigenlijk dat Groningen in de Champions League in gaat. Maar ja, uh, het kan niet allebei. Dan uh, kiezen we toch voor de Go Eagles. Ook ik als, als David daarna natuurlijk.
0: Ja. ja, want volgens mij... De eerste keer dat ik er zat, toen uh, haalde Groningen had ik uit een punt bij Ajax. Daarna we, die overwinning tegen... Uh... Fortuna, heb je al een keer ja, ingebeld? Fortuna ook nog. Ja. ja, en nu dit. Ja, dit wordt echt... Uh, ja, wat een jaar.
1: Je kan het de case Verwonderen effect noemen... maar je kan het ook gewoon het Martin bord op schoten effect noemen.
0: Ja, dat claim ik graag.
1: Precies. Nou, meer, meer over Go Ahead later natuurlijk in deze podcast. Uh, we hebben de grote speler in de hete Cola Awards hebben. We hebben de aankondiging van een nieuwe rubriek. En we eindigen nog met een uh, mooie aanbieding uh, voor de maandag. Maar daarover later meer, want we gaan eerst terug naar de vrijdag. Naar NSC in Cambuur, de twee revelaties van dit seizoen. En welke van de twee had jij vooraf uh, hoger ingeschat, Mart? Uh,
0: Nou, gevoelsmatig is NEC eigenlijk aan een veel beter seizoen bezig. Qua tactiek, voor mijn gevoel, uh, hebben natuurlijk een paar echte sterren op het middenveld staan. Uh, Alleen, ja, Kambuur staat een stuk hoger en en die hebben dan ook gewonnen afgelopen vrijdag. Twee uh, voormalig KKD-ploegen op de vrijdagavond voelt wel vertrouwd. En uh, ik vond de overwinning niet helemaal verdiend. Maar het komt ze wel toe, want ik heb wel sympathie voor Kambuur en, uh, en die hele sfeer daaromheen.
1: Ja, ik vind het eigenlijk de perfecte omschrijving van de verhoudingen tussen deze twee teams en ook van deze wedstrijd. Want als je puur naar het voetbaltechnische gedeelte kijkt en zeker ook naar de, naar de eerste helft. Nou, was, NEC was herenmeester. Maar op een of andere manier weet Cambuur er altijd weer een resultaat uit te, uit te slepen. En zeker tegen gelijkwaardige teams. En dat, ja, dat gebeurde vrijdag eigenlijk ook weer. Als je, als, als je kijkt naar uh, wat Stevens, Sonny Stevens, keeper van Cambuur, na afloop zei. Ja. Ik heb het even uh, opgeschreven. We begonnen super slap, behoorlijk wat kansen weggeven, volledig open overrompeld. We hebben massa dat we scoren, het was niet veel. Nou, dat, dat was de samenvatting van de eerste helft. Ja, eigenlijk is het ongelooflijk dat, dat NEC niet, uh, niet verder voorstond. En ja, uh, heel knap van Kambu dat ze de tweede helft gewoon de knop weten om te draaien en die wedstrijd er gewoon weer uit weten te slepen. Het, het, kan, het is ook niet helemaal toeval meer.
0: Nee, nee ze zijn veel te goed om, uh, om toevallig zoveel punten te halen. en... Nou ja, dit bewijst maar weer dat het superveel waarde heeft als je gewoon een elftal een tijd bij elkaar houdt en, uh, en laat rijpen. Want die gasten spelen natuurlijk al jaren samen. En dat het, het vorig jaar en het jaar daarvoor dan op een niveau lager is, maakt blijkbaar niet zo heel veel uit. Want met een soort on, uh, onverzettelijke teamstrijd halen ze echt bizar veel punten. En wat ik eigenlijk ook het gekke vind, is ze staan nu vierde. Uh, maar als ik nou zou kijken uh, vanuit het perspectief van bijvoorbeeld FC Utrecht... Dan zou ik, los van misschien Bangura, eigenlijk, uh, eigenlijk niemand over willen nemen van Cambuur.
1: Nee, ja, ik zat zelf nog te denken aan, uh, aan Jacobs... dat hij misschien nog een ja, uh, st- stapje hoger op zou kunnen maken. Want ja, ik heb er ook een beetje met dezelfde blik naar uh, gekeken. Uh, ja, Utrecht heeft trouwens wel Cambuur nog net weer ingehaald... dus Cambuur is in ja, de vijfde okay, plaatsen uh, gezakt op, op basis van vandaag. Maar uh, ja... Puur voor de subtop denk ik niet dat er heel veel spelers... in de selectie van Kambi zitten die daarin uh, makkelijk mee zouden kunnen. En misschien juist dat er bij NEC meer potentie is. Bijvoorbeeld met een Akman, uh, met de backs El Karawani, Van Rooij... wat, wat gewoon talenten zijn. Uh, op het middenveld loopt er nog voldoende talent rond. Uh, ja Dirkie Brober. De voor- ja, uh, Okita was natuurlijk een, een groot talent. Die deed niet mee trouwens. Maar ja, uh, Kambi haalt er het maximale uit. En ik denk ook dat ze misschien... dat een van de grootste krachten ook is dat ze het zelf weten... Dat ze op dit moment <laughs> misschien ja, boven in stand leven. Uh, dat ze niet uh, op, een, ja, op een roze wolk zeg maar, door de eredivisie drijven. En ja, dat, ze, dat ze gewoon uh, lekker normaal blijven doen. En ja, daarmee zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Heel knap.
0: Ja man, ja, superleuk. En ben ben... Uh, ik gun het Henk de Jong ook wel heel erg. Uh, hebben we het al wel vaak over gehad. Maar ja, ik vind dat hij best wel wat meer credits mag krijgen. Ondanks dat het natuurlijk allemaal een act is. Maar uh, boven Henk de Jong gaat voor mij toch nog wel uh, Edgar Barretto... En, uh, en zijn kapsel en, uh, en zijn kindjes. Want ik was vorig jaar was ik met Bruce uh, bij NEC Roda voor de play-offs. En toen zag ik hem naderhand met, uh, met twee zonen of twee dochters, ik weet het eigenlijk niet, met, met twee kinderen aan zijn, uh, aan zijn handen weglopen. Nou ja, dat hij dan nu zo juicht met zijn met zoon. Ik vind dat wel echt heel, uh, heel erg feel good.
1: Ja, dat was zijn oudste zoon uh, Matthias volgens mij. En uh, ja, die, die mocht het uh, doelpunt meevieren van Barretto. Dat was al heel speciaal. En ook heel speciaal dat er was 14 jaar tussen uh, zijn laatste goal in de eredivisie... en deze goal in de eredivisie zat. Dus dat was, ja, het was in alle opzichten een heel mooi moment. En ook nog omdat hij voor die corner, uh, die hij dus inkoopte, dat hij nog even met uh, Jacobs aan het lachen was. Ja, man. <laughs> dat, dat, dat ja, heel was Heel vet. In alle opzichten was het een schitterend moment. Uh, maar ja, goed. Uiteindelijk ja, lachten uh, uh, Jacobs en Cambure uh, als laatst. ja. En dat, uh, ja, dat zorgt inderdaad voor dat ze nu dus vijfde staan en, en flink meedoen in de subtop uh, van de Eredivisie. Heel knap van Cambuur en een groot contrast met uh, een van de teams die we vooraf ook onderin hadden bedacht. Fortuna Zittard, want die staan er ook echt. Ja, en, ja, ik, ik, ik wil niet heel negatief, negatief doen, maar heb jij nog aanknopingspunten gezien waarom het goed zou komen?
0: Uh, nou, ja, nou ja, ik, uh, ik heb het al wel, wel vaker gezegd tegen jou en tegen Neil ook, dat ik vind dat uh, individueel gezien Fortuna best wel een paar aardige spelers heeft. Maar volgens mij kan ik dat inmiddels niet meer volhouden. Uh, want alleen Seuntjes, die, uh, ja, die liet het nog zien. En Cox, die was vorig jaar, of was het jaar ervoor, echt best wel een revelatie in de Eredivisie, dat je dacht, wat een bek is dat, hoe hebben ze die ooit kunnen halen? Maar ja, daar is ook niet veel meer van over. En ja, het, het lijkt wel alsof de... Een soort, ja, de deken die over Fortuna heen hangt... dat het financieel allemaal niet zo heel lekker gaat... ook enorm afstraalt op het elftal. En eigenlijk is dat natuurlijk ook zo... want blijkbaar hebben ze gewoon niet genoeg kunnen investeren in de selectie.
1: Nee, en ja, Cox is denk ik... inderdaad uh, misschien een beetje meegegaan... in het niveau van de Fortuna dit seizoen. De verdediging duidelijk uh, de Achillesiel. We hebben al vaker besproken, zeg maar, dat ze moeite hebben met, uh, met hoge ballen van de zijkant. Maar ja, eigenlijk ook met, met buitenspel... van nu fout. Uh, positionering in de zestien... Het is een opeenstapeling van fouten. En ik, heb, ik had even de reeks uh, in het draaiboek gezet. 4-3-4-4. Weet jij dan wat ik bedoel?
0: Uh, ja, ik, ik dacht al, is dat een, is dat een foutje? <laughs> uh, ja, het is misschien als doelpunten de uit vo... doelpunten uit voorzetten die ze tegenkregen hebben.
1: Nee, het, is, het zijn de doelpunten die ze hebben tegengekregen in de laatste vier duels. Dus vier, oh, drie, vier en vier. Dus maar ja, en ze hebben ook niet tegen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ gespeeld. Dus. Ja, ik, ik, ik denk dat echt de, de sleutel voor handhaving moet liggen in het oplossen van de defensieve problemen. Want ja, de Seuntjes kan niet elke, elke wedstrijd vier keer een bal van, uh, van 20 meter in de kruising uh, jassen. Dat nee. Wat, dat wordt lastig.
0: Nee man, ja zo denk ik wel dat ik heb, uh, ik heb vandaag uh, staan schutteren in Almere als keeper. Maar die, die bal had ik nog wel gepakt denk ik. Want het is altijd, ja, het is, het is echt bizar dat hij als een soort, ja alsof hij niet met zijn handen mag, gaat hij er naartoe. Ja, het, is, het
1: leek een beetje alsof hij hem naast wilde kijken of zo. Tenminste, uh, alsof hij helemaal niet verwacht had dat het die bal tussen de palen zou zijn. En ja, hij reageert gewoon veel te laat. En op het moment dat hij denkt, oh shit, hij is wel tussen de palen, ligt hij er al in. Zeker met, uh, met de snelheid waarmee Seuntjes die bal uh, binnenjas Dus ja, echt een, echt een flinke inschoutingsfout van Leeuwenburg. Maar het werd uh, Groningen deze keer niet fataal. En dat is eigenlijk ook omdat Groningen zelf uh, is begonnen met scoren. En wij hebben de eerste van Stratlast meegemaakt in Groningen. En sindsdien, ja. sinds, tenminste de eerste van de reeks. En sindsdien is hij helemaal los.
0: Ja, want hij maakte tegen Gwet ook een knap doelpunt natuurlijk vorige week. Ja. En, uh, en dit zag er ook weer goed uit. En ja, ik vind het wel een sympathiek oog in de spits. Dus wat, betreft, wat dat betreft gun ik het hem wel. En nou ja, ik had heel lang het idee uh, uh, nou ja, dat hij sowieso moest spelen. Maar Buis die zag dat blijkbaar toch anders. En nu bewijst hij uh, zijn ongelijk.
1: Ja, het is denk ik een beetje dat Buis een flinke strijd heeft gevoerd. met Lars ook vorig seizoen al... Dat hij misschien meer van hem verwacht en dat er meer in zit dan hij vorig seizoen heeft laten zien. Ja, in dit seizoen is hij eigenlijk in mijn ogen een beetje de redder van buis. Want ik had echt het idee toen ze met 1-0 achterstonden tegen RKC van nou, dit gaat niet meer goed komen. Nou, sinds hij gelijk maken hebben ze dus twee wedstrijden gewonnen. En heeft uh, Strand twee wedstrijden op rij gescoord. En gaat het Groningen weer helemaal, uh, helemaal voor de wind.
0: Ja man, dus, ja, ik, ik zat in de auto terug van, uh, van de Rijn-darby toen, uh, toen deze wedstrijd uh, nou, volgens mij net afgelopen was. En toen hoorde ik een interview met een gonge. En daarin was hij ook best wel bescheiden en uh, vertelde hij dat Buis eigenlijk meer van hem verwachtte. En ja, ik zie in Buis eigenlijk niet zo'n, uh, nou ja, niet zo'n enorme, ja, hoe zeg je dat? Uh, intelligente guy die heel goed spelers, uh, nou ja, goed, op een, zeg maar het gevoel kan geven wat ze precies moeten doen en er veel meer uit kan halen. Maar eigenlijk ja, lijkt dat wel zo te zijn dat hij toch wel het uiterste in mensen naar boven kan krijgen.
1: Ja, ik heb dit idee ook wel. Het is niet per se... Uh, van buiten gezien niet misschien... een voorbeeld van een echte people manager of zo.
0: Nee, precies. Dat bedoel ik inderdaad.
1: Maar ik weet wel dat hij met heel veel spelers de strijd is aangegaan. Zoals hij dat bijvoorbeeld ook een tijdje geleden... met uh, Rust iets heeft gedaan. Die uiteindelijk naar Frankfurt ja. is gegaan. Ik denk dat hij met Slusloven ook flink bezig is. En, met, en Gronke was hij zeker bezig. Dat, dat bedoelde hij voor de wedstrijd ook nog. Ja, en Gronke mocht nu weer spelen. En die, uh, ja, die haalde een soort van revanche door... Uh, door te scoren. En daarmee uiteindelijk uh, de comeback
0: van uh, van Groningen in te leiden. Nog even één grote... Nou, mag ik daar grappig nog één ding over zeggen? Want ik, ik denk eigenlijk dat ik die mening over Buijs heb... dat dat volledig gebaseerd is op, op zijn uiterlijk. En hoe hij zelf als voetballer was. Maar eigenlijk zegt dat natuurlijk helemaal niet zoveel. Dus is het is misschien ook een beetje primitief... Om, uh, om dat gevoel bij hem te hebben. En uh, ja, Gelukkig is hij toch een wat betere trainer dan het uh, lijkt.
1: Nou ja, goed. Misschien is het moeilijk af te leiden uit zijn gedrag langs de lijn. Maar... Ja, dat ook. Ik denk dat wel dat hij een aantal spelers flink op het goede spoor uh, kan zetten. Dus laten we hopen voor, voor Groningen en bijvoorbeeld Strand Larsen... dat dat uh, ook nu weer goed gaat uitpakken. Zeker, uh, ja. Nog een grote minpunt van dit duel. Ja, die overtreding van, van Jansen. Ja, ik vond het echt, echt, een, echt een schandalige overtreding. Het is, het, is, het is in mijn ogen nog een van de weinige uh, voetballers in de eredivisie die dit doet. Uh, tot vorig jaar was Danny Post ook zo'n speler. Je Beugels lijkt nu nog af en toe een, een elleboogje uitdeelt. En Kramer heeft er ook nog een handje van. Maar ja, Jans ja. Sta, staat echt in mijn ogen in de top drie van gemeente spelers van, uh, van de Eredivisie.
0: En heb jij daar dan ergens wel een beetje een zwak voor? Of vind je dat gewoon misselijkmakend?
1: Nou, ja, oké. Okay. Ik, ik vind het best knap van hem dat hij, ondanks dat het geen geweldige speler is, dat hij, dat hij al jaren op Eredivisie-niveau speelt. Want het is ook wel een kwaliteit. Alleen ja, dit keer gaat hij ook weer flink over de scheef. En ja, ik denk dat hem dit toch wel een paar wedstrijden gaat, uh, gaat kosten.
0: Ja, en het uh, ja, staat al zo lekker achterin daar, hè?
1: Ja, ze hebben al zoveel keuze. Dus dat, dat gaat echt een probleem zijn uh, voor Fortuna. Heel benieuwd of zij nog ergens uh, de weg weten te vinden. En anders misschien toch alles op de winterstop... om uh, ja, toch misschien ergens wat spelers vandaan te halen. Maar...
0: Ja. Nou, heb je een gevoel waarvan je denkt... Uh, deze centrale verdediger, die, uh, die zie ik wel naar Fortuna gaan?
1: Poeh, ja. Ik denk dat zij toch alweer uiteindelijk... met, met een verrassing aan het buitenland komen. Zoals ze nu ook weer Samaras uh, hebben gehaald. Grieks international. defensieve middenvelden die ze goed kunnen gebruiken... Ja, Het zal toch wel ergens in het netwerk, zal, zal er weer een verrassing, uh, verrassing opduiken. Ik heb niet het idee dat zij echt, bijvoorbeeld, de toptalenten uit de KKD kunnen halen. Of spelers van concurrenten, dat zit er denk ik gewoon niet in. Dus nou ja, hoop op een verrassing in de, in de winter dan maar.
0: Ja, ja, ik heb het idee dat, uh, dat er twee of drie spelers van Gala. Uh, dat die uiteindelijk naar, uh, naar, naar uh, Fortuna gaan. En nou ja, wat, ik, ja, wat ik eerder ook wel, wel zei tegen jou, ik weet niet of dat was volgens mij niet vandaag, maar eerder deze week. Dat, ik geloof niet zo dat zij financieel uh, helemaal aan de grond zitten. Ondanks dat het wel uit zo'n rapport blijkt. Ik denk dat daar altijd wel een potje vrijkomt... Uh, om uiteindelijk nog hele goede spelers te halen. Anders haal je ook niet die Griek van Benfica. Fico.
1: Nee, nee, precies. Nou, heel benieuwd of ze dat, uh, daarin gaan slagen. Um, ze, ook van een zaterdagavond, Pek tegen RKC. Uh, ja, kijk jij hier nou nog uh, met plezier naar? Is het nog steeds een soort leed, leedvermaak, Pek Zwolle?
0: Ja, ik ben goed supporter, maar... Het is niet dat ik een enorm uh, tering heb aan, uh, aan Pek, weet je wel. Daar ben ik wel een beetje overheen gegroeid. Maar uh, nou ja, ik voelde eigenlijk uh, aan alles dat Radan die penalty er niet in ging schieten. En dat hij hem dan op zo'n manier uh, overschiet, Ja, dat is, is echt bizar. En ik snap eigenlijk ook niet zo goed waarom ervaren gasten in dat elftal zoals Mark, dat las ik bijvoorbeeld ook op Twitter, niet gewoon die penalty neemt en, uh, en de verantwoordelijkheid neemt, maar dat bij zo'n jonge gozer neerlegt.
1: Ja, want dit eigenlijk was het nog erger dan Jaap Stammer op het EK. Je hebt <laughs> wel iemand die een bal zeg maar, over een lat heen schiet bij een penalty, maar dit was echt wel de overtreffende, overtreffende trap.
0: Ja, het was wild, man. Ja. Alles echt, wat je niet bij een penalty moet doen. Nee, echt
1: een beetje inderdaad een, een jonge speler die wel verantwoordelijkheid wil nemen. Dus op zich vind ik dat positief. Alleen ja, het is misschien niet het moment om het te, om het te doen en... Ja, Ik had inderdaad ook nog een paar andere namen kunnen bedenken die, die wel die penalty hadden kunnen nemen. Bijvoorbeeld Atsies. Al moet ik er wel ja. bij zeggen dat hij ook niet zijn beste wedstrijd had qua afronden. Nee, ja, die bal die, 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 die dubbele kans hoort het eigenlijk. Waarbij in eerste instantie dat hij probeert om met buitenkant voetbal onder uh, fase door te schuiven. In mijn ogen best een goede redding van fase, want die uh, houdt op het laatste moment zijn voeten nog, uh, of zijn benen nog goed dicht. Ja, alleen ja. die bal komt terug... en hij kan hem zo een leeg doel kopen en hij kopt hem op de paal. Ja, je moet er eigenlijk een beetje op lachen... maar het is, het is te triest voor woorden voor Peck. Want ja, het is wel het verschil... tussen een beetje aansluiten... of kansloos on- onderin blijven staan.
0: Ja, ja, alles zit tegen bij Peck. En uh, nou ja, ze maken ook op, ook op geen enkele manier... aanspraak op meer. En nou ja, ook, ook dit was volgens mij echt... Uh, een van die wedstrijden in het weekend... waar het echt uh, nergens op leek. En wat dat betreft is dat Lullig Schreuder maar wat, wat jij zei over Fase, die gozer heeft zich van een hele wilde, super onzekere keeper bij RKC toch wel opgewerkt naar nou ja, gewoon een oké okay keeper.
1: Ja, daar heb ik eigenlijk ook wel bewondering voor, want we hebben hem uh, eerder in de podcast uh, of uh, een aantal weken geleden ook nog wel benoemd, zeg maar, dat we een beetje lachen erover deden van, hij was toen heel erg kwaad toen hij juist bij, bij RKC, dat hij de staat van Lamproeren verloor. Volgens mij meldde ze zich toen ook eerst nog even ziek. Of was ja. hij zwaar teleurgesteld. Ja, uiteindelijk wijze hij dit seizoen gewoon dat het een, ja, een oké okay eredivisie keeper is. En dat ja, hij eigenlijk niet, niet onderdoet voor Lamproe ook. Dus ja, dat, ja, ja, grappig is dat hè. Best wel best je, bewondering je, voor.
0: Ja, super vet is dat. Maar ik heb dat wel vaker bij voetballers. Soms vergeet je een beetje dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Weet je, wel? je vormt een beetje een beeld van iemand. En dan vind je die fase, vind je een onzekere keeper. En dan ineens uh, gaat hij goed keepen. En dan, dan, ja, dan, dan kost het even tijd om dat te verwerken.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, je verwacht het ook niet meer... omdat hij ook best wel lang al op, op dit niveau uh, actief is... en dat hij ook wel ja, zijn concurrentiestrijdjes heeft uh, verloren. Maar ja, nu heeft hij opnieuw een kans gekregen... Uh, door de blessure van de eerste keeper. En die heeft hij met, uh, met beide handen aangepakt. En houdt weer de nul. Dus dat is, uh, dat is, dat is heel, ja. heel knap, vind ik. Hij ja, dat we met wel
0: op... opereren op het, go- op ja, het doel. Ja. Heb je die hier gezien dit weekend? Nee, die heb ik, uh, dat heb ik even gemist. Oh, want er was ook een Joel Pereira. Die ging flink uh, de fout in bij de, bij de finale van onze grote vriend. Uh, Diverson, die uiteindelijk won. was weliswaar niet dezelfde Joel Pereira, maar toen dacht ik toch... Uh, het zegt ja, ook wel iets.
1: Jij, jij scheert nu even alle mensen met de naam Joel Pereira over één kant. Dat, dat, dat vind ik mooi.
0: <laughs> want ik zeg ook gelijk in alle eerlijkheid dat ik dacht dat hij daarin vertrokken was. Maar ik zie nu dat hij alsnog bij RKC speelt. Dus dat is dus staat... even een hele, een hele kleine rollercoaster uh, in mijn bestaan.
1: Hij staat nog gewoon onder contract bij RKC. Hij kan de concurrentiestrijd <laughs> nog aangaan in de rest van het seizoen. Er is, er is nog hoop voor i- iedereen die uh, Joe opereren heet. Ja,
0: <laughs> ja what the fuck. Ik ben, hier, oh, ik ben hier wel een beetje van geschrokken. Maar uh, ja, ik, ik moet zeggen dat, uh, dat hij heeft in de championship... een paar wedstrijden gespeeld bij Huddersfield Town. En uh, een hoop doelpunten geïncasseerd. En nou goed, uh, daar waren eigenlijk alleen maar negatieve commentaren. Dus ik had ook al... Uh, niet zoveel vertrouwen in die gozer en blijkbaar was dat terecht.
1: Ja, wat, wat dat betreft nog flinke klus om een fase onder de, onder de lat weg te krijgen in, uh, bij RKC. Maar goed, je ja, zei het man. al, niet, niet de beste wedstrijd van het weekend. Uh, dat was eigenlijk de laatste wedstrijd van de zaterdagavond ook niet. Willem 2 go ahead. Ja, behalve dan het resultaat voor, voor go ahead. Ja man,
0: ja, ja het is echt... Ik herken mijn club niet meer. Het is gewoon... Als je zulke wedstrijden gaat winnen, dan, dan, dan zet je echt serieus stappen als elftal. Uh, Met al die spelers die je mist. Want eigenlijk zijn Cordona en Cordoba... bijna al je aanvallende kwaliteiten die je hebt. Uh, En ja, verder heeft die Kramer zich ook wel opgewerkt... tot best wel een aardige centrale verdediger. Botos ben ik nog niet enorm van onder de indruk. Maar het zijn wel echt belangrijke spelers. Kuipers mist je natuurlijk daarvoor ook al. En toch win je, nou ja, eenvoudig ga ik niet zeggen... maar maar wel gewoon heel zakelijk bij Willem II. Echt echt bizar.
1: Ja, Ja, eenvoudig ging het inderdaad niet. Ik moet ook wel zeggen dat Willem II... Uh, dat het niet mee zat voor Willem II. Dat ze ook wel een beetje de overhand hadden. Maar ja, die zijn ook gewoon met een race bezig. Alles wat in het begin van het seizoen zeg maar, goed viel, valt nu fout. Want de laatste wedstrijd die zij hebben gewonnen is van 25 september. Tegen ja, PSV, tegen, tui- PSV ja. ja, en dat was die bizarre wedstrijd dat ze één keer op doel schoten en twee keer scoorden. Nou ja, toen hebben ze waarschijnlijk al hun geluk van het hele seizoen opgebruikt. Want ja, sindsdien hebben ze niet meer gewonnen. Ze hebben vier keer op rij verloren, twee punten gehaald uit zeven duels. En ze zijn nog uit de beker gevlogen tegen Eckersé. Dus ja, die zitten gewoon in een super slechte reeks. En dan is ja, Go Ahead, denk ik, ondanks de verzwakte selectie. slim genoeg om daarvan uh, te profiteren. En ik denk ook dat ze hebben geprofiteerd van de grootste zwakte bij, bij Willem II. Want eigenlijk, het hele seizoen al, hebben ze daar links centraal Jensen staan. en links achterin Keun. En Keun is aanvallend een leuke Ja, aanvallend back. waardig, toch? Ja. ja, maar alles wat over de linkerkant van de verdediging van Willem 2 gaat. levert gevaar op. En er is ook gewoon niks aan gedaan. Dus. Tien weken lang lopen analisten zouden te roepen van: Dit is de zwakte van Willem II... Uh, elke week maakt de trainer van de tegenstander gebruik van. blijkbaar is er geen oplossing voor te vinden. En dat, ja, dat valt mij wel tegen van Willem II... En dat kwam ze ook nu weer uh, weer duur te staan. Ja. En degene die ervan profiteerde, dat was wel opvallend.
0: Want dit hadden we denk ik niet aanzien komen. Nee, man. Nee, Boyd Lucasse. Die, uh, die hem heel uh, nou ja, loopraak inschiet eigenlijk. Of loopcijfer inschiet. En ik gun het hem echt, echt gigantisch, man. Want. Het is echt het cement tussen de stenen bij Goet. Twee jaar geleden of drie jaar geleden overgekomen... uit de jeugd van Vitesse. Eerste jaar bijna niet gespeeld. Uiteindelijk in het elftal gekomen. In eerste instantie als back. En nu ook zelfs als middenvelder uh, af en toe. En ja, het is, het is echt een werkpaard... dat gewoon bijna niks verkeerd doet. En ik denk dat hij met al zijn beperkingen die hij aan de bal heeft... maar verder gewoon super degelijk en, en fysiek heel sterk, heel aanwezig... nog best wel ver kan komen in de, in de eredivisie. Niet de top, maar ik denk dat hij... ...voor clubs in het linker echt heel bruikbaar is als, als motor van een elftal.
1: En uh, is Goethe zelf ook al een club in het linker aan het eind van dit seizoen? Of uh, loop ik dan te hard nee. van stapel?
0: Nou ja, kijk, dat, 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 dat zou bizar zijn. Maar wat Van Wonder heeft laten zien is dat hij een elftal echt enorm beter kan maken. Dus je kan ervan uitgaan dat het, het elftal van Goethe aan het eind van het seizoen beter is dan dat het nu is. Dat zou op zich logisch zijn. En volgens die redenatie uh, zou je dus kunnen zeggen dat ze nog veel meer punten gaan pakken. Maar waarschijnlijk gaan uh, gaan tegenstanders ook wel wat, uh, zeker thuis, denk ik wel, wat afwachtender spelen. Waardoor dat kattenaccio-voetbal, wat het nu toch wel een beetje is uit, niet zo heel effectief meer is. Tenminste, dat zou ik doen als ik trainer was. En die hebt natuurlijk nu thuis dat publiek niet. En hopelijk later weer wel, maar gezien onze nieuwe variant uit zuidelijk Afrika, zou dat ook nog wel zijn tijd kunnen duren. Dus uh, ik koester ieder punt dat nu gepakt wordt. En wat we op lange termijn uh, nog wel eens heel hard nodig kunnen gaan hebben.
1: Zeker. Uh, wie de punten ook uh, hard konden gebruiken. Uh, of... Wat denk, dus, uh, denk
0: jij trouwens dan? Wat denk jij van Goethe verder? Dat, dat, wel, uh, dat het wel het l- linkerrijtje blijft? Nou,
1: ik denk dat zij uh, ook op basis bijvoorbeeld van zo'n wedstrijd tegen Groningen. Wat mij heel erg tegenviel. Uh, ja, dat zij gewoon van niet heel veel goede tegenstanders gaan winnen dit seizoen. Dus dat zij het van de, van de wedstrijden inderdaad tegen de Willem Twees en de... Uh, Fortuna's en de Packs moeten hebben dit seizoen. En dat je daar uiteindelijk wel net genoeg aan hebt om je te handhaven. Dus dat vind ik al positief ten opzichte van het begin van het seizoen. Ze doen het ja. al veel beter dan ik had verwacht. Ja, en ik verwacht dat ze dat uh, wel redelijk voort kunnen zetten, waardoor ja, we ook da- na dit seizoen uh, Eredivisie voetbal kunnen zien in Deventer.
0: Ja, maar ja, je hebt weet je, aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel gewoon het PSV super moeilijk gemaakt. Je hebt gewonnen van Vitesse. Uh, puntje tegen Ajax, dus Volgens die redenatie zou je toch ook wel tegen betere ploegen punten kunnen halen, denk ik. Maar het moet niet de Go podcast worden dit. Of nou ja, dat zou het eigenlijk wel moeten worden. Maar daar is waarschijnlijk maar 1 of 2% procent van de luisteraars blij mee. Dus laten we dat niet doen.
1: Nou ja, goed. Kijk, ik, ik denk dat ze in die wedstrijden ook wel dat het er wel een beetje heeft meegezeten. En dat, dat, dat ze dat niet uh, structureel het hele seizoen kunnen doen. Maar ik laat me graag uh, verrassen. Je noemde, je noemde net al even het woord uh, Catonaccio. En dat past ook perfect bij de zondagochtend. Bij Sparta-Ajax. Uh, we hadden het vrijdag al een beetje aangekondigd... dat Sparta niet... Uh, uh, champagnevoetbal zou gaan spelen. Ja, dat was eigenlijk precies zoals verwacht. Uh, 5-4-1. Uh, ja, het park de bus. Echt klassiek. Ja, en Ajax die toch moeite had om, uh, om daar doorheen te komen. Het viel mij een beetje tegen, ook van, van Ajax. Ja, ik weet niet ja, ik weet hoe je
0: nee, ja, ja, zeker als je kijkt gewoon naar de namen die er bij Ajax... Uh, ondanks dat niet iedereen speelde... Anthony Haller, dan is dat nog zo'n veel beter elftal... dan Sparta en... ja, ja dat het dan na de wedstrijd... Uh, over het kunstgras gaat... Uh, dat vind ik op zich wel mooi... maar dat zegt ook wel gelijk over hoe lekker Ajax erin zat... want die zaten er niet lekker in.
1: Nou, op een of andere manier... ik begin toch ook wel steeds meer te vinden... dat het, dat het wel een valide excuus is... want je ziet het ja? te vaak van dit soort wedstrijden... op kunstgras en... Uh, eigenlijk ook dat het heel makkelijk is voor een, voor een tegenstander om de boel dicht te bouwen en, en ik hoor bij dit soort wedstrijden heel vaak commentators zeggen van, ja uh, over de topploeg dan, van, ja, ze spelen slordig maar het, het is mij net iets toevallig dat op kunstgras uh, dat, dat dit soort teams moeite hebben om te voetballen, dat ineens heel veel basisdingen bij Ajax fout gaan ik vond dat Berghuis bijvoorbeeld ook echt waanzinnig slecht speelde, heel veel maar fout maar het is
0: toch gewoon een, een vlak veld misschien dat je het dan niet sproeit, dat het dan een beetje stroef is maar Waarom zou dat dan zo'n groot effect hebben? Ik zie dat zelf niet helemaal. Kun je dat? Nou, je
1: omdat het een enorme aanpassing is ten opzichte van je normale voetbal. Dus je speelt, laten we zeggen dat je nu gelukkig negen van de tien wedstrijden gewoon op echt gras speelt. En ja. dan die tiende wedstrijd heb je toch dat de bal anders stuitert, dat de bal anders rolt, dat je passes op een andere manier aankomen. En ja, ik heb het idee dat het gewoon een enorme invloed heeft op uh, op het spel. En zeker bij een een topclub. En dat je gewoon elke keer naar vervelende wedstrijden zit te kijken. En dat heeft deels ook met het spelopvatting van Sparta te maken. Maar ik denk ook wel heel erg erg met het kunstgras. En daar was Tadis na afloop ook wel heel duidelijk over. Ik heb heb zelden... Je hebt wel vaker spelers die zich er tegen uitspreken. Maar dit was echt echt even vanuit de grond van zijn hart. En ik
0: vond dat wel mooi. En uh, ja... Ik, ja, ik ja, ook hoor. Het past ook helemaal niet bij een club als Sparta om een kunstgrasveld te hebben. In alles een traditieclub met, met verstandig beleid. Dus ze, ze, volgens mij gaan ze volgend jaar of zo ook weer terug naar echt gras. Ja, klopt. Maar eigenlijk had er nooit kunstgras mogen liggen in het kasteel... ...als al het financieel allemaal wel te verantwoorden zijn geweest. Omdat het echt nodig was. Maar ja, ik, ik begrijp Sparta ook wel tactisch gezien eigenlijk. Want ja, je moet er dit betonvoetbal van maken. Dus dat, dat, dat ze dat doen vind ik volledig terecht. En ik had eigenlijk verwacht, toen BM van Leer erin kwam, dat het uh, 6-7-0 zou worden. Maar gelukkig voor hem pakte hij nog een paar goede ballen.
1: Ja, uh, echt weer toevallig dat hij net in deze wedstrijd uh, mag invallen. (laughs) Een blessure van uh, Okoye, die tegen schouder schouder kwam met uh, met Martinez. Maar ja, op een manier het leek niet een heel zwaar duel, maar Okoye moest er wel wel vanaf. Ja, in het eerste moment van van Leer lag die bal er bijna meteen in. Ja Uh, man, dat was ook ongelukkig. Ja, dat was heel pijnlijk geweest, want die schoot Danilo nog over. En Danilo uiteindelijk wel de voorbereider bij de, bij de 1-0 van Tadis, een beetje gelukkig. Uh, ja, uh, ik, ik heb het gevoel dat Ajax deze goal heel hard nodig had, want hij had, ja, hij had ook aan de andere kant kunnen vallen. En het is uiteindelijk de enige goal, enige goal van de wedstrijd.
0: Ik, ja, ja nee, daar vat je dit goed samen, man. Ja, ja... Uh... Hey, helemaal mee eens. Ik kan er verder niet zo heel veel meer over zeggen. Ze hadden nog een vrije trap verdiend, volgens mij, Sparta. En daar waren ze ook heel erg boos over. In, uh, bij welk moment? Ja, vlak voor tijd. Uh, volgens mij was het Klaas die die bal wegwerkt en daarbij ja, ja. Uh, een stuk Sparta meenam.
1: Ja, ja midden voor de goal. Ja, dat, dat was dan misschien nog een spaarzaam momentje geweest voor, voor Sparta-begelijkmaker. Ik moet zeggen dat ze ook niet echt aanspraak maken op een goal. Het enige moment waarbij ze wel goed uh, doorkwamen was... Uh, ja, eigenlijk een, een actie van, van Krooi. En uh, dat, dat hij hem net voor lang schiet. Ik denk als hij hem breed had gelegd op Abels... Had het een, uh, dat het een nog grotere kans was geweest. Maar ja, ja. Dat, was, dat was eigenlijk het enige moment... waarbij pas weer echt in verlegenheid werd, uh, werd gebracht. En ja, ik, vind, ik, ik, ik vond het een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken. En ja, ik, hoop, <laughs> ik, ik hoop dat we heel snel van dit soort wedstrijden af zijn, eerlijk gezegd.
0: Maar dat hoort er toch ook bij, dit?
1: Ja. Nou ja, goed, qua spelopvatting wel... Uh, qua combinatie van deze spelopvatting... En het, en het kunstgras en het tijdrekken ook erbij... wat ook weer verschrikkelijk was. Ja, laten we hopen dat het, uh, dat het volgend jaar... een fantastische wedstrijd is op gras. Laat, laat ja, we daar, maar, maar daar ben ik gaan. het
0: helemaal mee eens. En, uh, en verder... gaat Danilo, denk je, Haller opvolgen... als die naar de Afrika-cup is? Mm. Of gaat Ajax daar wat anders voor zoeken?
1: Nou, nah, ik verwacht wel dat, dat Ajax daar wat anders voor gaat zoeken. Los, los van dat Danilo een oké okay indruk maakte... Zie ik hem sowieso niet echt als eerste spits van Ajax. Ook niet voor die korte periode, want er worden best wel een paar hele belangrijke wedstrijden gespeeld. Ja, en ik denk uiteindelijk, die geruchten zijn er ook, dat, dat Ajax toch bij Brobbie gaat uitkomen. Die doodongelukkig is bij Leipzig en die in de, in de 43ste minuut werd gewisseld. En dan ja. niet vanwege blessure, maar een tactische wissel. Dus ja, ik denk dat hij, uh, nou, laten we zeggen op 1 januari of 2 januari, dat hij weer uh, in Amsterdam zit.
0: Vind je dat ook dat, dat een goed idee is om hem terug te halen?
1: Nou ja, voor hem zelf sowieso... en ook voor de breedte van de selectie van, van Ajax zeker. Ja, en ik heb... voor wat hij tot nu toe heeft laten zien bij Ajax... heb ik hem ook wel hoger zitten dan,
0: uh, dan Danilo. Ja, ik ben enorm voor vergevingsgezindheid. Maar ja, als je je eerst een beetje met Anana laat zollen en, en ja, Broby, die heeft in principe ook gewoon uh, gezegd... later Ajax, ik, uh, ik ga naar, uh, naar Duitsland. En dan uh, lukt het niet en dan komt hij met hangende pootjes terug. Ja... Ja, ik vind dat ook wel een beetje een zwakte botter.
1: Nou ja, in die, in die zin... Ik denk dat, het, uh, dat we ook mee moeten nemen met hoe oud die jongen is. En, en dat ja, hij dat misschien op die leeftijd nog helemaal niet helemaal waar. de, de ja. consequenties heeft overzien. En dat hij ja, al meteen een spijt had van die overstap. En, uh, ja, en heel graag terug wil naar Ajax. En ja, dat Ajax daar ook wel voor openstaat. Dat ze hem deze jeugdzonde misschien nog wel vergeven.
0: Daar, daar heb je helemaal gelijk in. Het is een beetje bekrompen voor mij.
1: Dankjewel. Je ja, je bent snel omgepraat, Mart.
0: Ja, nee, maar inderdaad. Want je hebt dat wel vaker, toch? Het, het idee dat van voetballers dat dat soms robots zijn. Maar dit is natuurlijk gewoon een ventje van 18... dat een, een flinke check van Leipzig kon tekenen... met een fantastisch perspectief. En toen waren ineens de trainer en de technische directeur weg. En uh, dan zit je daar in Oost-Duitsland.
1: Ja, geen, geen succes tot nu toe voor Robbie. Voor nee. Ja, en in Rotterdam... daar hebben ze eigenlijk een luxe probleem qua spitsen. Want daar hoef je je geen zorgen te maken... als de tweede spits erin komt. <laughs>
0: Dat had je toch vooraf niet verwacht, dat je zou zeggen het luxe probleem van Feyenoord met Linssen en Dessers in de spits.
1: Nee, eigenlijk niet, maar ja, het is wel zo. En Linssen kreeg, kreeg wel weer de, de voorkeur boven Dessers, mocht het volgens mij een minuut of zestig ongeveer uh, proberen tegen FC Twente. Uh, eigenlijk het verhaal van vandaag was dat zowel Linsen als Dessers de kansen niet afmaakten, ondanks het luxe probleem.
0: Nee, je vraagt je bijna af waarom Oenerstal bij, uh, bij Twente keept, want die gozer die is echt een fantastisch seizoen bezig.
1: Ja, doet precies wat hij, wat hij moet doen eigenlijk. Echt een echte ja, puntenpakker werd hij al uh, genoemd. Gaf ook aan dat hij zich uh, verdiept had in het, uh, in het spel en in de doelpunten van, van Dessus. En dat kwam uh, in deze wedstrijd uiteindelijk heel goed voor pas. Hij had eerst Lins al uh, van scoren gehouden en in het laatste half uur was hij uh, Dessus een paar keer uh, de baas. Ja, uh, uiteindelijk echt, echt een van de beste aankopen denk ik van dit seizoen. Ja, niet maar... alleen van Twente, maar denk ik van de hele Eredivisie.
0: Zeker, ja, ik vind het heel opportunistisch... Uh... Om te zeggen van ja, PSV had hem gewoon moeten houden en Drommel bij Twente moeten laten. Maar voor een club als Twente is dit een fantastische keeper. En ja, je moet ook natuurlijk, hij moet een beetje bij je passen, want het is geen goede voetballer. Maar puur als als shotstopper is hij echt fenomenaal en dat heeft hij vandaag weer laten zien. En het ziet er niet uit met, met zijn kapsel en met dat enorme reusachtige lichaam. Maar het is extreem effectief.
1: Ik denk ook wel dat het een imposante keeper is om tegen te spelen. Want hij maakt juist met dit, dat grote lichaam denk ik, best wel veel indruk op spitsen. Ja, en hij gebruikt het gewoon goed, ook in de 1 tegen 1 om spitsen de baas te zijn. en ja Twente had het ook keihard nodig vandaag, moet ik zeggen. Want ja, ze waren gewoon echt niet goed. Feyenoord was echt de baas. Slot zei zelfs over Feyenoord van het was bijna de perfecte wedstrijd. En uh, in mijn beleving hebben de spelers uitstekend uh, gespeeld. Ik kan ze niet verwijten, behalve dat wij het een van onze kansen goal hadden. Moeten maken. Vond ik zelf wat overdreven, eerlijk gezegd. Want ja, perfecte wedstrijden komen voor mijn gevoel niet in de buurt. Nee. Maar ja, ze waren wel echt een stuk beter dan, uh, dan FC Twente.
0: Ja, het woord perfect is wat, uh, wat aangezet. Maar dat doen trainers natuurlijk altijd. Die spelen daar een beetje mee. Maar ik vond Feyenoord uh, voor zo'n lastige uitwedstrijd een prima indruk maken. En nou ja, dat zo'n bal er dan niet in gaat, daar moet je ook een beetje doorheen kijken, toch? Ik denk als dit je, als dit je basisniveau is voor zulke lastige uitwedstrijden, dan ga je over het algemeen nog heel veel punten pakken.
1: Ja, ja, ik twijfel ook een beetje of het echt de, de, de kracht van Feyenoord was. Of dat het ook wel een beetje de zwakte van, van Twente was. En eerlijk gezegd valt, voetbaltechnisch gezien, valt Twente mij nog best wel tegen dit seizoen. En ja, ook van, vandaag hebben ze gewoon eigenlijk niks kunnen brengen tegen, tegen Feyenoord. Echt, echt nee. tegenvallen wat mij betreft.
0: Nou ja, ze, ze werden vooraf door veel mensen op de, een beetje naar de vierde plek gepraat Omdat ze qua namen best wel aardig hebben, hebben ingekocht. Maar... Nou ja, ik denk dat Flap wel een beetje het perfecte voorbeeld is... Uh, dat één goed jaar of twee goede jaren en een goede naam niet alles zeggen. Want, nou ja, goed, dat is, uh, het is toch nog niet wat je ervan verwacht had.
1: Nee, zeker niet. Desondanks staan ze uh, met dit punt en ook het punt wat ze pakten natuurlijk tegen Ajax... staan ze nog wel zeven in de competitie, nog vier punten achter die vierde plek. Dus er is nog perspectief, uh, voldoende perspectief voor Twente om mee te doen in de, in de subtop. Nou, en als ze en...
0: zevende worden, doen ze het ook niet slecht.
1: Nee, zeker niet. Nee, als ze als meedoen aan Europees voetbal... dat zou uh, in uh, Enschede al fantastisch uh, zijn. Uh, nog één, één dingetje. Uh, ik weet niet of jij het gezien hebt... het interview achteraf met Brama. Uh, nee, met Brama niet. E- ja, eigenlijk een van de... onbewust een van de leukste interviews van dit seizoen. Want Brama die verspreekt zich. Die zegt uh, niet van... Uh, wij waren deze wedstrijd slordig aan de bal. Maar die zegt... we waren de hele dag al uh, slordig aan de bal. En daar... Uh, pakte Pascal op me meteen even op door. En toen zei Brama, van ja... Uh, vanochtend was ik ook al slordig aan de bal. En uh, ja, dat ging het hele interview eigenlijk door. En uh, zelfs, zelfs zo dat ze, dat ze maar bleven lachen tijdens het interview. Dus voor de mensen die dat niet gezien hebben... moet je zeker even, uh, zeker even terugkijken. <laughs> ja, en slo- nee, mooi. En ze sloot ook, af met, uh, sloot ook af met de zin... ik zal vanavond nog mijn best doen uh, aan de bal. Dus het was een... Uh, ja, ja een de le- als het een beetje
0: ordinair wordt, vind jij het leuk, hè?
1: <laughs> Zo was het denk ik niet bedoeld, Mart. Oké. Okay. Maar uh, nee, erg leuk interview. Hij liep ook echt uh, gewoon nog 20 twinti me- meter weg met een grote glimlach op zijn op gezicht. Dus uh, on- onbewust een van de leukere momenten van dit duel bij, uh, van FC Twente. En ook
0: tof voor hem dat hij teruggekomen is toen Twente super zwaar weer zat... en dat het nu weer uh, voor de wind gaat met, met zijn club... nadat hij eerder natuurlijk kampioen geworden is.
1: Ja, ik had eerlijk gezegd dat, al verwacht dat hij uh, eigenlijk anderhalf seizoen geleden... al toen hij zat met die volgens mij Achillespees heel dat hij eigenlijk al niet meer terug zou komen. Maar gelukkig, gelukkig is hij er gewoon nog bij. Ja, Hulde. Dan gaan we door naar een van de wedstrijden... die uh, ook dit weekend... Uh, ook in 0-0 leek te eindigen. En dat is uh, Utrecht tegen Raakles Almelo. Ik denk... een van de beste optredens van dit seizoen.
0: Janis Blaswig. Ja. Ik zat nog te kijken... Uh, of hij nou echt in de derde Bundesliga... als wedstrijden speelde voor Heracles. Uh, en dat is bij Hansa Rostoek en Dynamo Dreesde wel het geval. Dus... Nou ja, nogmaals uh, een uh, enorm compliment voor hoe ze hem gescout hebben. En nou ja, ja, echt een uitstekende eritische keeper. En nou ja, je moet niet iedereen gelijk naar de top praten, maar dit is voor, uh, voor Herakles echt een fantastische keeper. Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde al
1: langer het idee dat het een keeper voor de, voor de top is. Of in ieder geval dat het een de keepers is. Nou ja, die, die, die sowieso altijd wel uh, tijdens het seizoen een paar van de mooiste reddingen van de hele competitie maakt. Maar het is ook wel een keeper die vrij foutgevoelig is. En die misschien daarom uh, juist nog niet toe is aan de topclub. En dat vind ik maar best wel
0: jammer. subtop of top? Want ik denk niet dat je hem bij Ajax onder Laten zien, toch? Mm,
1: nou ja, ik vind hem binnen de Eredivisie. Los van uh, Okoye, Zou ik hem denk ik wel de, de beste keeper vinden uh, ja, binnen de Eredivisie om te halen. Alleen ja, ik, ik denk niet dat het Ajax op dit niveau moet scouten. Dus dat ze weer eerder voor een buitenlandse keeper moeten gaan. Maar ik, ik, ja, ik, ik zou hem best wel bij een, bij een topclub willen zien.
0: Jij vindt dus eigenlijk... Jij vindt alleen ook kooien en de keepers die Ajax al heeft... ...vind jij beter dan Blasvig? Nee, want, uh, maar ja, er zijn
1: ook keepers zoals bijvoorbeeld Bijlo. Ja, die gaat toch niet naar Ajax. Dus je moet, als, je, als je buiten de topclubs uh, denkt in Nederland... ...dan denk ik dat dit een van de meest interessante keepers is om, uh, om te halen.
0: Ja, pes- ja precies. Ja, volgens mij is het ook een uitstekende gozer als je hem na, na afloop voor de camera ziet en, uh, uh, en hij natuurlijk aanvoerder is. Maar ja, ik denk ook dat, uh, dat Groningen of Herenveen of zo uh, uh, misschien Utrecht wel een moord zouden doen voor Janis Blaswig.
1: Vind ik een interessante uitspraak. Uh, ja, als we nog even kijken naar de, de wedstrijden die, of de, de ballen die hij pakt. Uh, sowieso
0: een penalty van Gustafsson, wat echt al een unicum is. Ja man, het lijkt bijna een enorme maatschappelijke trend te zijn met Jorginho die penalties begint te missen. Uh, Dit nu ook. Is het uitgewerkt? Is het klaar met deze penalty? Is het tussenstapje voorbij?
1: Ja, ik ik zou het bijna jammer vinden, want ik vind het eerlijk gezegd een een heerlijke manier van van penalties nemen. Jorginho heb ik iets minder mee, maar Gustafsson doet het net op een iets minder opvallende manier. Ook altijd inhouden, kijken wat de keeper doet, Hmm. super rustig blijven en dan scoren. Alleen ja, vandaag ging het mis en dat was ook ik deed mij een beetje denken aan uh, Bruce Grobbelaar en aan
0: Jerzy Dudek.
1: Hoe uh, Blasweg op de lijn stond.
0: Uh, uh, aan Jerzy Dudek uh, kan ik me goed heugen. Bruce Grobbelaar ken ik alleen van, uh, van verhalen over voodoo en zo. En uh, tegen palen aanplassen. Maar leg ja, uit, waarom dacht je dat dan?
1: Nou, die deed ook in de Europa, Europa Cup finale. Volgens mij tegen uh, Roma tegen deed je dan. Toch? Uh, mm, een van de twee. In ieder geval Italiaanse topclub. Maar die, uh, die stond ook echt te, te zwalken op zijn benen... een beetje heen en weer te bewegen. Ja, dat was en, tegen
0: uh, Milan in Istanbul, die 3-3 in 2005.
1: Ja, maar uh, ik heb het over Gobbelaar.
0: Oh, sorry. Oh, ja. sorry. Dat gaat je die
1: op... wat, langer, uh, wat langer geleden. En uh, ja, dat deed mij een beetje aan denken. Een uh, goede manier, denk ik, om uh, Gustafsson naar zijn concentratie te krijgen. Want je hebt geen idee welke kant uh, Blaswig opging. En uh, ja, dat leidde eigenlijk tot de eerste misser in het shirt van, uh, van FC Utrecht... Volgens en mij moet... is...
0: Is dat waar? Nou,
1: hij heeft één keer gemist voor in het shirt van Roda.
0: Oh, is dat Roda, ja. En
1: toen ging die bal dan nog via het achterhoofd van die uh, erin. En dit was... Uh, volgens mij is hij er bij Utrecht... Uh, heeft hij ze allemaal Pasfeer gemaakt.
0: Speelt speelde toch niet bij Roda?
1: Nee, die speelde bij Vitesse.
0: Oh, je zei net Roda. Maar het was tegen Vitesse dat hij miste.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Okay. Roda Vitesse was het. En uh, nou ja, dit, dit was volgens mij zijn eerste in het shirt van, uh, in het shirt van Utrecht... En ja, het was ook niet de enige goede redding van, van Plasio. Hij pakte nog een paar goede ballen. Uh, onder andere ook een uh, prima schot van Ramselaar. Een rebound van Balk pakte die. En ja, het leek erop alsof hij een punt zou binnenslepen voor, uh, voor Heracles. En ja, en dan valt hij alsnog. Verricht in veranderde uh, bal van Dalmau. Heb jij dit wel eens meegemaakt als keeper?
0: Heel vaak. Ja, nee, de, nee ik heb er nog kut goals gehad. Maar de perfecte
1: ja. wedstrijd keeper en hem dan toch in de slotfase zo tegenkrijgen?
0: Ja, ik, ik heb wel eens ook uh, de perfecte wedstrijd gekiept en dan in de slotfase door een blunder van jezelf verloren. Dat is ook uh, hetzelfde gevoel. Ja. <laughs> ja, ja, ik weet niet. Ik, ik denk dat Heracles uh, zich redelijk makkelijk uh, nou ja, nog wel naar boven gaat klimmen. En daar was vandaag misschien niet alle aanleiding toe, maar ik denk dat, dat zij zich niet zoveel zorgen hoeven te maken en Blaswig ook niet.
1: Hmm. Ja, ik heb daar toch net even iets anders gevoel bij. Omdat je ook, ja, je hebt natuurlijk het gedoe met, met vloed binnen die selectie, wat heel, heel treurig is. Ze pakken niet makkelijk te punten. Uh, ze hebben een aantal keren wedstrijden uit handen gegeven. En ja, ik, 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 ze hebben echt wel een paar overwinningen nodig om een beetje uit de regionen weg te komen. En dan kwamen ze vandaag echt niet in de buurt. Want als je, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld expected goals van, van Utrecht. Die hebben 22 keer geschoten. Die hadden een expected goals waarde van drie. Dus ja, ja. Uh, er valt heel weinig positief te zeggen over, uh, over Heracles vandaag. Dus
0: maar, ja. maar als je puur kijkt naar, naar de namen die ze hebben, dan hebben ze toch best wel een behoorlijk elftal met heel erg veel voetbal. En dan gaan zij in die thuiswedstrijden toch zeker tegen de clubs onder de top vier, denk ik, nog voldoende punten pakken. Omdat ze voetbaltechnisch gewoon op dat kunstgras best een aardig spel kunnen spelen.
1: Nou, ik, ik denk dat zij wel inderdaad wat thuiswedstrijden gaan winnen. Maar dat zij niet in de buurt gaan komen van de Europese voetbal. Ik denk als zij zich dit seizoen uh, redelijk op tijd handhaven, ja. zeg maar, dat, dat Heracles eigenlijk al, ja, uh, dat zou ik niet veel meer, meer mogen verwachten.
0: Nou ja, ik, ik heb zo'n 11e, uh, 12e plek in mijn hoofd. Maar ja, het is natuurlijk ook nog even afwachten hoe dat met vloed helemaal uh, verder zich uitrolt, Want dat kan nog wel een groter drama worden dan het al is uh, voor Heracles in ieder geval. Voor die familie is helaas het kwaad al geschiet. Maar ja, je weet natuurlijk ook niet wat daar allemaal gebeurt en hoe zij daarmee omgaan.
1: Nee, nee dat is, uh, zal toch een beetje als een deken over Herakles uh, heen blijven hangen, vrees ik. Uh, maar goed, 11e, 12e plaats. Ja, ik denk dat dat, dat dat ook prima zou zijn. Zeker gezien de start van het seizoen en dat ze, dat ze er nu niet geweldig ja. voor staan. En dan gaan ze waarschijnlijk rondom die plek een beetje strijden tegen onder meer SC Heerenveen. Die uh, vandaag opnamen tegen PSV. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje geschrokken van, van Heerenveen. Ja, het was. Want het was echt. In principe was het een hele makkelijke wedstrijd voor PSV. Voor mijn gevoel tenminste. Ik weet niet hoe jij erover denkt.
0: Ik vond PSV heel goed. <laughs> en ik denk dat dat, uh, dat, dat komt omdat Herenveen heel zwak is. En. Uh, nou ja, ik vind het, ik vind het moeilijk om uh, hoogte, te, hoogte te krijgen van dit Herenveen. Uh, maar ja, ik, uh, ja goed. Het is, uh, PSV moet zich schamen dat ze in ieder geval niet winnen. Want die, die hadden er zo nog twee of drie bij kunnen maken.
1: Ja, ja hadden ze ook moeten doen. Uh, in principe een prima wedstrijd van. Ja, onder meer Broema en Doan. Uh, Broema is sowieso ontzettend uh, productief. Ja, nou, uh, top aankoop
0: geweest. <laughs>
1: ja, ik, ik weet het niet, man. Ik, ik weet niet waarom, ze, waarom het nou in één keer zo goed gaat. Ik, uh, uh, ja, ik, ik verbaas me er ook een beetje over. En ik moet ook wel zeggen: in het eerste kwartier ging alles goed. En net op het moment dat je gaat denken: oh, het is best een goede voetbal. gaat er in één keer weer drie makkelijke dingen fout. Dus ja, uh, ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik, ik ben nog steeds niet overtuigd. Maar hij heeft het wel wel heel, heel erg uh, positief verrast.
0: Ja, nou ik denk dat als, uh, als Zat komt in de winterstop, dat ze hem gelijk moeten verpatsen. Maar ja, ja nou, hij heeft zich eerder open uitgesproken over zijn mentale problemen natuurlijk. En dat het voor hem dat nu uh, zo goed loopt en dat hij ook uh, financieel wat water bij de wijn wil doen, uh, nou je kan eigenlijk alleen maar waardering daarvoor hebben. En dus het is super leuk voor hem dat het nu zo goed gaat. En nou, ja, het was natuurlijk ook altijd wel een grote belofte, dus dat hij dat een klein beetje in kan lossen is leuk.
1: Maar ja, hij heeft ook wel een beetje die, die gunfactor. En ja, die gunfactor heb ik eerlijk gezegd iets minder bij, uh, bij Venetius.
0: <laughs> ja. ja, man. Ja, dat irritante juichen van hem.
1: Ja, dat onder meer. En ook het uh, had ook een beetje een, uh, ja, een discussie met, met Bruma. Bruma gaf die bal schitterend achterstand bij langs Venetius schoot hem naast. Daarna maakte Bruma een opmerking richting Venetius, Kon er niet helemaal uithalen wat, maar... De manier waarop Venetius reageerde... Ik heb het gevoel dat het een beetje een mannetje is. En dat het... Ja... Ik heb er niet zoveel mee, weet je. Hij heeft, nee, hij heeft mij... er niet zo
0: mannetjes... Die op dat haantjesgedrag.
1: Nou ja, we hadden het er ook al over. Iemand reageerde er ook op, op, op Twitter al. dat Hij, hij heeft er toch ook, ook gejuicht... Toen hij een, een penalty maakte tegen Marine.
0: Ja, dat volgens mij reageerde Lord of the Winds dat. Ja, in de FA Cup. Dat die, ja. Ja, hij, heeft, hij heeft natuurlijk... Weet je, aan de andere kant... Memphis heeft ook dat, dat iconische juichen met zijn vingers in zijn oren, wat, waar blijkbaar een best wel mooi verhaal achter zit. Nou ja, als dat bij hem hetzelfde is, ja, dan moeten we ons daar ook niet teveel aan storen misschien. Maar het komt niet heel sympathiek over in ieder geval.
1: Nee, maar goed, op zijn prestaties valt uh, weinig af te dingen, want hij scoorde voor de tweede keer uh, deze week. Uh, uiteindelijk had hij er nog wel meer kunnen maken en meer moeten maken eigenlijk, want ja, de manier waarop PSV dit weer uit handen geeft, ik heb, ik heb me er echt over verbaasd. Het was zo onnodig.
0: Ja, 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 ja. Het, is, uh, het is niet lekker gekiept ook van Drommel hoor, vind ik. Want, want ja, als je, uh, als je die bal niet pakt... dan moet je hem volgens mij met twee vuisten zo ver mogelijk wegboksen. En nu, uh, nu, ja, nu geeft hij hem als het ware terug aan Heerenveen. En hij kan natuurlijk ook goed vallen dat iemand hem uit kan verdedigen. Maar het is uh, sierlijk gekiept, maar ook heel laks en uh, niet effectief.
1: Nee, nee dat, uh, dat, ja, daar kan ik het alleen mee eens zijn. Hoewel ik wel moet zeggen dat uh, ook... Um, Ramalho niet helemaal vrij uitging bij deze goal. Want die, ik had het gevoel dat hij hem weg had kunnen koppen, maar dat hij zijn hoofd een beetje introk. En dat daardoor die bal eigenlijk doorschoot. En dat gaf de in de afloop ook aan: van ja, ik had wel het idee dat Ramalho hem weg zou kopen. Alleen hij gaf zijn fout eigenlijk ook wel toe: van ja, ik had hem ook verder uh, beter weg moeten werken. En dat, ja, dat komt PSV ontzettend duur te staan. Twee verliespunten die. Uh, ja, die zijn aan het einde misschien wel tekort, tekort gaan komen ten opzichte van Ajax.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel heel ver op de zaken vooruit lopen. Maar ze zouden met een, met een redelijk zwakt seizoen tot nu toe nog steeds uh, heel erg met Ajax meedoen. En dat wordt nu wel wat minder natuurlijk.
1: Ja, en Heerenveen, ja, dat krijgt eigenlijk in mijn ogen te veel. Ik moet wel zeggen dat ze een, het laatste half uur een beetje in de wedstrijd kwamen. En dat ja, gaf Ramalje ook toe van we waren wat minder fris aan het einde van de wedstrijd. Ja, en uiteindelijk was het El Hasje die daarvan uh, profiteerde. Voor de mensen die uh, hem uh, helemaal niet kennen. Het is uh, zijn, zijn vorige naam, of hij speelde al, lang, al langer onder de naam Rami Haljal. Maar hij heeft dit seizoen zijn naam aangepast naar Elhash. Uh, dus ja, wat dat betreft niet helemaal nieuweling bij, uh, bij Heerenveen. Wel zijn eerste, eerste doelpunt in de shirt, uh, shirt van de Vriezen. En uh, daarmee redden ze hun, uh, een punt. En Ik wist da- dit helemaal niet. Nee, Jan-Joost uh, <laughs> van Gangelen en uh, Marciano Fink wisten het ook niet. En uh, die gaan, uh, ja, die dachten dat het ook zijn eerste minuten waren, volgens mij, in het shirt van Herenveen. Maar uh, ja, hij zit er al veel langer en hij speelt ook wel zijn wedstrijdjes. En uh, dus nu voor het eerst tref Zeker onder deze naam.
0: Nou, want hij heeft dan in Zweden heeft hij die andere naam aangenomen en dit nee, is nee, weer zijn Limanese ja, naam of zo.
1: Ja, in... in uh, uh, begin van dit seizoen heeft hij het inderdaad weer, uh, weer teruggedraaid. Qua, of in ieder geval heeft hij deze naam uh, aangenomen. Nice. Dus, uh, maar ja, maar goed.
0: Nou, okay, leuk voor hem. Hij, hij, hij sprak ook een beetje Nederlands. Hè. Dat is op zich ook uh, altijd wel, wel leuk om te zien. Al ja, spreekt volgens mij iedere Scandinavië die in Nederland komt voetballen. Uh, op termijn Nederlanders, Nederlands. Dus wat dat betreft. Yes.
1: Dan gaan we daardoor naar de laatste wedstrijd van de zondag... en de laatste wedstrijd van dit weekend. Vitesse tegen AZ. En we hadden, ik had vrijdag al een beetje aangegeven van... ja, het is niet per se een wedstrijd waar ik, uh, waar ik naar uitkijk. En, ja, die vrees kwam in mijn ogen een beetje uit. Uh, of heb jij wel positieve dingen gezien, Mart?
0: Um, nou ja, mijn, uh, mijn Dave ter hart bloeide op... ...toen ik uh, Sam Beukema ook wat goede dingen zag doen. En uh, nou ja, daar heb ik eigenlijk al een heel jaar naar uitgekeken... ...omdat ik hem die stap heel erg gunde vanuit de KKD naar AZ... En het heeft lang geduurd, maar hij speelde verdedigend uh, een behoorlijke wedstrijd. Tenminste, ik heb hem zelf niet op mindere dingen kunnen betrappen. Misschien heb jij uh, iets beter opgelet?
1: Nee, ik, uh, ik moet zeggen dat, ik hem, ja, dat, dat het eigenlijk een beetje leek alsof hij uh, elke week al in de AZ 1 uh, speelt. Hij uh, had volgens mij, voor mijn gevoel, totaal geen last van zenuwen. Was zowel verdedigend sterk als uh, aan de bal comfortabel. Dus ja, voor mij best wel een verrassing. Ook dat hij speelde. Uh, AZ was omgeschakeld naar een 3-5-2 uh, systeem. En ook een verrassing, omdat ze vorig jaar deden ze het ook... en toen, ja, toen werkte het echt voor hun meter. Dus ik vond het eigenlijk best wel een verrassing... dat ze het uh, dit jaar ook min of meer uit het niets deden. En dan ook nog inderdaad met, in, uh, met de nieuwe speler achterin. Eerste basisplek voor, uh, voor Beukema. Maar ik moet zeggen dat ze, ja, dat ze Vitesse eigenlijk prima hebben geneutraliseerd. En dat, ja... ja Kwam de wedstrijd niet per se heel erg, uh, wat mij betreft, heel erg ten goede. Omdat ja, Vitesse niet tot het aantal kansen kwam waar ze tegen Stade rené wel tot, uh, tot kwamen. Maar uh, ja, wat dat betreft, een prima speelplan van, van AZ. En ja, een wedstrijd die, die voor mijn gevoel volledig in, uh, in balans was. En en Volgens mij
0: wedstrijd... scoor je altijd bij Schubert.
1: Ja, dat uh, <laughs> leek, leek vandaag ook weer te gebeuren. Of het ja, gebeurde eigenlijk. Ja, dat gebeurde eigenlijk ook. Ja, het is echt mazzel dat hij, nou ja, uh, op zich terecht dat die bal wordt afgekeurd ...omdat Pavlidis hem met zijn ja. arm raakt, maar ja, ik, ik snap ook niet zo goed. Er was zoveel ruimte om die bal langs Pavlidis te schieten. Uh, waarom die dan toch weet te raken, ik, ja, ik heb er eigenlijk geen woorden meer voor, man. Ik,
0: ja. Nee, het is bizar, maar ja, uh, je moet toch gewoon als, uh, als Vitesse zijnde... ...heel snel je scoutingslijstjes gaan, uh, gaan updaten en in de winterstop een nieuwe keeper halen of... Ja, of zeg ik dan iets geks.
1: Ik wilde het inderdaad eigenlijk net aan je vragen. Is dit het einde van het uh, het experiment, Schubert, wil ik niet zeggen. Maar uh, (laughs) uh, uh, het leerproces van van Schubert bij bij Vitesse. Nou
0: nou ja, kijk, het is is wel zo dat wij wij hem niet elke dag zien. En wij ook niet weten wat voor persoonlijke gozer het is. Maar als hij wel heel erg bezig is, ook misschien met een mental coach, om rustiger te worden in het veld. En op de training lijpe ballen pakt. Um, ja, Dan moet je ook wel zo nuchter zijn. Om door deze wedstrijden heen te kijken. En hem iets langer de kans te geven. Denk Want als hij op andere, op andere vlakken wel laat zien. In potentie echt een hele goede keeper te zijn. Dan moet je een beetje geduld hebben. Maar als je alleen naar de wedstrijden kijkt. Dan, uh, dan kan het eigenlijk niet langer meer. En staat hij er alleen maar in. Omdat ze verder uh, gewoon niet zulke goede keepers hebben. Houwe was vorig jaar derde keeper bij Goethe Achter Noppert en, uh, en Gorter. En nou ja. Mijn hele simpele redenatie is eigenlijk probeer Gorter te huren voor de de tweede seizoen zelf. Maar ja goed, dat is ook een een beetje een hele korte bocht die ik daar neem.
1: Ja, ja, en trouwens dan neem je op zich ook weer een risico met een keeper waarvan je niet weet of hij dat niveau aan kan.
0: Nee, dat is waar. Maar van Schubert weet je dat hij het niveau uh, niet aan kan nu. En dan kun je in ieder geval richting volgend jaar gaan kijken wie je dan je eerste keeper maakt. En ik denk dat een goede keeper halen in de winterstop heel lastig is en duur. En dat ze volgend seizoen in ieder geval een nieuwe keeper moeten hebben. Dus als je er dan één kan huren, dan uh, dan zou ik dat doen.
1: Ja, ja, misschien dat ze ergens nog een ervaren keeper vandaan kunnen kunnen halen... die ze misschien wel voor anderhalf, twee seizoenen kunnen kunnen gebruiken. Maar ik heb eerlijk gezegd die naam dan ook niet
0: uh, niet per se uh, paraat. Dus ik denk dat het nog even... Ja,
1: een uh, lastig vraagstuk wordt voor, uh, voor Vitesse.
0: Nee, ja, je zou zeggen: een keeper van een klein voetballand. dat wel naar het WK gaat. die moet spelen.
1: Interessante. Uh, Dit is
0: een soort, een soort quizvraag. Ken jij een, kleine, een keeper <laughs> van een klein voetballand. die de tweede seizoen zelf moet gaan spelen. om naar het WK te gaan? Nou. Ja, perfect. Ons. Ja, ja. Die,
1: die, die, uh, ja, mensen mogen in, de, in de reacties aangeven wie ze in gedachten hebben. Maar wij schieten oh, zo niet geen... een, uh,
0: dan heeft hij er ook nog de eerste seizoen zelf natuurlijk. Dus er is alle tijd nog voor die keeper... om dan uiteindelijk goed in vorm te komen. Maar dan heeft hij in ieder geval maar een half jaar ervaring erbij. Precies.
1: We gaan gewoon <laughs> voor een constructie van het anderhalf jaar. En uh, dat diegene dan naar het, na het WK kan. Ja, dat vind ik, vind ik een leuke, leuke gedachte. Uh, je hebt het over een... Uh, het bleef trouwens bij, uh, bij 0-0. Deze, ja. deze laatste wedstrijd. Wat dat betreft zat het niet heel erg, uh, niet heel erg mee. Uh, en je hebt het over een quiz... En dat is een heel mooi bruggetje naar een nieuw onderdeel in onze Bordopschoot-podcast. Eigenlijk is hij er vanaf volgende week, maar we moeten vandaag al even een knoop doorhakken. En het gaat namelijk om de Bordopschoot-battle. De Bordopschoot-battle. Ready, fight! En de Bordopschoot-battle, om het even uit te leggen. We gaan elke week kijken met onze teams van FFF-manager wie van de twee podcasters het, het beste doet. Dus daar gaan we ook volgende weekend weer naar kijken. En dan gaan we volgende weekend kijken uh, wie er verliest. En diegene moet dan een opdracht doen uh, met zijn team. Dus die mag bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, die moet dan bijvoorbeeld twee spelers de week daarna... twee spelers van Volle opstellen. <laughs> of uh, ja, al, uh, meer dan de helft linkspoten in het elftal. Uh, een uh, paar spelers in het elftal van minder dan 7 miljoen. Uh, heb jij nog andere opties? Uh, welke opdrachten we aan elkaar kunnen geven? Want dat moeten we dus nu bepalen voor volgende week uh, wat we gaan doen.
0: Nou, ik zou uh, een hele goede straf zou zijn: geen spelers van, uh, van de top drie. Dat maar dan we... pak je iemand wel keihard.
1: Dat is waar. We zouden, we zouden het nog wat kunnen beperken. Dus dat je bijvoorbeeld geen spelers mag opnemen van de ranglijst aanvoeren. Dus van de koploper in de Eredivisie. Nou, dat, kan, nee, dat, kun, dat kunnen natuurlijk verschillende teams zijn. Dus dan spreken we nu af dat we volgende week zondag gaan kijken... wie van de twee het beste heeft gedaan in de FFF-manager. En diegene mag dan de week daarna geen spelers kiezen... van de koploper in de Eredivisie. Dat hebben we dan nu bepaald. En
0: dat geldt dan voor jou en nieuw?
1: Dat geldt dan ja, voor mij en nieuw. Of uh, als wij opnemen, geldt dat uh, voor mij en voor jou. Dus dan gaan okay, we, daar, daar gaan we volgende week uh, naar kijken. En dan uh, kijken we wie de bordopschoot battle, uh, battle gaat winnen. Maar goed, dat uh, volgende week... Voor nu nog even de grote speler en de hete kolen van deze week. Oh, vergeet nog één ding te zeggen. Uh, je kunt er gewoon meedoen aan uh, FFF Manager. En ook meedoen in onze uh, sub-league. Dan kun je het ook tegen Niel en tegen mij en tegen kun je, kun je het opnemen. En het is ook even goed om volgende week de socials van FC Afkik in de gaten te houden. Er zal uh, nog wat leuks voorbij komen. En dat je ook uh, een, op een goede manier, op een leuke manier bij ons in de sub-league uh, kan worden toegevoegd. Uh, dus hou dat vooral in de gaten. En dan gaan we nu even verder met de Grote Speler en de Hete Cola Awards. Uh, ja, ik heb ze eigenlijk al staan. Ik weet het eigenlijk al. Uh, maar ik wil ook nog eerst even de kans geven uh, aan degene die uh, via Twitter hebben gereageerd op onze uh, poll voor de Grote Speler en de Hete Cola. En dan gaat het toch veel om... Uh, ja, Sam Beukema zie ik voorbij komen. Hey. Jeffrey Balster. Uh, daar ben jij natuurlijk heel, heel tevreden mee. Ik zie Zeuntjes voorbijkomen. Ik zie Cambuur en Go voorbij voorbijkomen van Ivo Nieborg. Uh, ook Björn Wind gaat voor Cambuur. Uh, heel veel Cambuur en Eagles zie ik. Henk de Jong komt voorbij. En Gongen En Jeff gaat voor uh, de eerste de beste. Dat nee, klinkt jij natuurlijk ook. Ja. Kijk eens. Ja. Die, heeft als, die heeft als grote speler eerste de beste en hete kolen uh, Nieuw-Petersen. Pe- waar blijven de mokken? Ook een, 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 heet, een heet punt. Maar goed. Ja, zeker. Ja. Eerst even uh, nog de hete Colo hier. We uh, hebben onder andere... Venetius, George L.T. Uh, Drommel zie ik voorbij komen. En uh, Leeuwburg en Drommel. En uh, ook... Uh, Jeffrey gaat ook voor Joel Drommel. Uh, ja. Zit hij voor jou erbij, uh, Mart?
0: Nee, ik, ik twijfel een beetje... tussen uh, mijn hartvolger, Dat is uh, Boyd Lucassen. Mm-hmm. Uh, maar uh, rationeel gezien uh, vind ik eigenlijk dat uh, dat niet eens helemaal op basis van dit weekend, maar de ontwikkeling van H.M. Fase dat dat wel, uh, wel deze beloning verdient en uh, dat hij mijn, uh, mijn grote speler krijgt omdat hij toch wel van een uh, hele rare keeper een aardige eredivisie keeper is geworden.
1: Heel mooi. Dan nou wilde ik eigenlijk ook voor een keeper gaan in de vorm van uh, Blaswieg. Uh, ja. En dat ga ik ook gewoon doen. Want ik Kijk. vind eigenlijk dat... Ja, die, die heeft al zoveel pech gehad. Die heeft uh, geen enkele beloning gehad voor zijn goede werk... onder de lat bij Heracles uh, tegen Utrecht. Ja, om het toch een beetje een hart onder de riem te steken... krijgt hij voor mij uh, de grote speler reward. De gedroomde
0: en, tweede keeper van Feyenoord.
1: Dat zou... Uh, dat, woe, dat zou een hele goede, uh, goede optie zijn. Als Feyenoord daar budget voor heeft... dat wordt misschien <laughs> een beetje lastig. Waarschijnlijk niet, ja. M- Misschien dat ze ergens nog een potje kunnen, kunnen vinden... En als er een grote speleren award uitgeraakt moet worden... dan zijn er natuurlijk ook de hete kolen. En ja, waar, waar ga jij de hete kolen naartoe sturen?
0: Nou, ja, naar de, naar de Omicron variant uit, uh, uit Zuid-Afrika. Want ik ben, als ik dat allemaal zo hoor, heel bang... dat wij de tweede seizoenshelft niet naar de voetbalstadions kunnen. En uh, nou ja, een beetje overdreven gezegd... kan ik mij niet iets veel ergers voorstellen dan dat.
1: Nee, ja, het heeft denk ik ook wel... Ja, het valt natuurlijk niet één op één te zeggen... maar ik heb toch een beetje het gevoel... dat het ook dit weekend weer invloed heeft gehad... op de, de wedstrijd. De lege stadions, ja man. Ja, ja dus dat... Uh, nee, laten we hopen dat dat, uh, dat, dat meevalt. Uh, ik hou het even bij het, <laughs> bij het, uh, bij het sportieve. En Heel goed. Dat is... Uh, ja, dan gaan ze eindelijk een keer... Volgens mij hebben we het nog niet gedaan... maar dan gaan, uh, de hete kolen gaan eindelijk een keer naar Sittard. Naar Fortuna Sittard. Want ja, met deze reeks van tegendoelpunten... deze reeks van nederlagen... Ja, zie ik het best wel zwaar in. En dan is het toch even de tijd om, uh, om de waarschuwing te geven... in de vorm van de Hete Cola Award. Uh, dat er echt wat moet gebeuren in, uh, in de winter bij, bij Fortuna... Om ze, om ze in de Eredivisie te houden.
0: Daar zullen dus ze flink van schrikken in, Sittert. ja Ja, absoluut. Dit gaat hard, keihard aankomen. Ja. nee uh, ja goed. George L.T. slaapt niet vannacht. Nee, zeker niet.
1: Nee, ja, en hij is ook nog genoemd uh, in, de, in de tweet. Dus uh, ja, hij krijgt ook nog uh, de Hete kolen van... Jonga, Jonga. En dan denk ik inderdaad dat je helemaal geen ogen uh, dicht doet.
0: Nee, precies, ja. Dus ja, hopelijk... Arme
1: maar ja, Arme Sjors. Ja, uh, Hij heeft in ieder geval volgende week de kans om zich te reverseren. Uh, twee keer zelfs. Want Fortuna speelt uh, op 2 december nog tegen AZ een inhaalwedstrijd. En op zondag speelt ze tegen Feyenoord uit. AZ uit en Feyenoord uit. Dus dat is ook nog een lekker, uh, lekker programma. Andere wedstrijden die op het programma staan zijn... feyenoord Herakles, ook een in en wedstrijd. En onder meer AX, Willem II, uh, AZ, Sparta en Go Deagles tegen Twente. Hey, ook een de lekkere wedstrijd. De klassieke derby van het oosten. Zeker. En PSV Utrecht natuurlijk ook een fraaie affiche. Uh, Dat voor volgende week. Um, deze week uh, zijn we er helemaal door met de Bart op Schoot podcast. Maar ik heb nog één opmerking even voor morgen. Dan is het bij FC Afkikker Cyber Monday... En maandag is het dus 10% korting... op alle FC Afkikken merchandise op de website... met code Cyber Monday. En als beheerder van de website... Uh, dan ga jij dat natuurlijk allemaal in de gaten houden... en zorgen <laughs> dat dat allemaal werkt. En dat, dat de mensen met een uh, mooie korting... alle hoodies en andere merchandise uh, kunnen bestellen, Mart.
0: Ja, nou, ik vind oprecht dat wij best, best een mooie hoodie hebben.
1: Zeker. Dus, ja, ik heb, uh,
0: voor dat geld vind ik het echt een uh, prima ding.
1: Ja, dus wees erbij op, uh, op Cyber Monday... En uh, dan gaat uh, Mart uh, eigenhandig alle bestellingen, denk ik, uh, behandelen op de website. Zin in. Heb je morgen ook weer wat te doen, uh, Mart?
0: Ja, ja, precies. Ja, ik ik ga morgen waarschijnlijk naar MVV Roda. Ook nog? Ja, ja, Bruce appte mij net. Heb je je zin om morgen naar MVV Roda te gaan? Dat wordt om één uur gespeeld. Oh, wauw. Eén uur smiddags. Dus natuurlijk heb ik daar zin in. Absoluut. Ik Ik kan het me helemaal voorstellen.
1: Ja. Zeker met hoe laat we klaar zijn. Als jij dan morgen naar Maastricht mag... Dat, ja, het is net dat is, 1
0: over 12. Dat is, dat is puur genieten. Maar, maar ik heb daar serieus in hoor. Ik vind, echt, ik vind Maastricht een leuke stad. En v een leuke club. Rode ook een leuke club. En uh, ga ik eens even een deur op het veld smijten daar.
1: Het is op zich een hele mooie, mooie derby om toe te gaan. Dus laten we hopen dat dat een pracht, prachtige wedstrijd voor je wordt. Bedankt ja. voor vanavond en uh, luisteraars natuurlijk ook weer uh, bedankt voor het luisteren naar deze podcast en laat vooral je reacties achter achter, ook met een uh, goede tip voor Mart welke uh, WK-keeper straks bij uh, Vitesse onder de lat uh, moet staan
0: ja, ik ga zelf ook eens even nadenken heel goed Mart, dankjewel oké, thanks Wout hoi hoi